0: A la librairie Ombre Blanche, Izzy Morgenstern proposait dans le cadre de son cycle de leçons de philosophie politique « Qu'en est-il du religieux ?» une leçon intitulée, lundi 15 avril 2019, « L'islam des origines, le dernier des monothéismes ». Bonne écoute Commencer avec quelques minutes d'avance. Il y a toujours, en tout cas pour ce qui me concerne, un court prologue. Et puis, on n'a qu'une heure et demie pour un thème qui nécessiterait, comme d'habitude, plus d'une année. Donc, la demi-heure qui manque, j'ai tenté de l'obtenir auprès de la direction de la salle. Mais bon, donc, on finira à 20 heures. Je finirai à 20 heures. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, ce qu'on va aborder cette fois-ci dans ce long périple, Christophe Torel parlait d'un feuilleton. Ça y ressemble un peu, un feuilleton, avec des épisodes. Euh, l'épisode islam, donc le dernier des monothéismes. J'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais je ne l'ai pas fait. Vous allez voir pourquoi. Et en tout état de cause, euh, la question sera posée en toute fin. Euh, pourquoi il n'y a que trois monothéismes euh, importants, je veux dire, pas des courants, des, des, des sous-groupes ou des choses comme ça, et pas une multitude. Et euh, c'est une la réponse que je peux donner à ça, euh, elle est claire, le fait qu'il y en a trois et pas un. C'est-à-dire que pour ceux qui sont délibérément, euh, comment dirais-je, non seulement laïques mais accrochés à une forme de... De monde sans Dieu, évidemment, le fait qu'il y ait trois monothéismes et pas un seul est déjà en soi une galère. Et je me souviens d'avoir fait des conférences, en particulier ici dans le sud-ouest, où les gens sont particulièrement très ténueux. Sont chez les francs-maçons, chez les trotskistes, et puis s'il y en a encore, euh, aux greppes et tout ça. Et le sujet qu'ils voulaient que je traite, c'est pourquoi trois monothéismes et pas un seul, c'est-à-dire leur cauchemar étant multiplié par trois donc là, on terminera à l'inverse. Pourquoi ce mouvement qui a ses spécificités La prochaine fois, on parlera, je parlerai des religions d'Orient qui ne font pas partie des monothéismes. C'est pas parce qu'il y a un dieu ou plusieurs dieux. C'est parce que structurellement, ils ne fonctionnent pas de la même façon. On verra que c'est une aventure qui n'est pas close, vous le savez bien, euh, ça va, ça vient. Des fois, c'est le christianisme qui va bien. Des fois, dans le christianisme, c'est le protestantisme qui est particulièrement ténueux avec les évangélistes. Le judaïsme, qui représente pas grand-chose en termes de population, trouve toujours le moyen de pourrir la vie des deux autres. Ça a, et depuis longtemps, depuis plus de 2000 ans. Euh, et le conflit du Proche-Orient, évidemment, n'arrange rien. En particulier avec celui qui arrive depuis pas très longtemps sur la scène de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a eu son heure de gloire, c'est l'islam, mais euh, le fait qu'il est maintenant un des donneurs d'ordre de la modernité, vous verrez pourquoi je dis ça, est nouveau, nouveau. je ne parle pas des, uniquement des soucis, des attentats, des, euh, dans le livre que j'ai écrit, euh, qui s'appelle l'aventure monothéiste, là, qui est, il y en a au moins un exemplaire à l'entrée. Euh, je n'avais pas fait de chapitre sur la violence. J'estimais que la violence n'était pas un sujet pertinent, parce que quand vous tenez beaucoup à quelque chose, bah vous pouvez être nerveux. Et le fait que le christianisme n'était pas violent, en tout cas au départ, c'est parce qu'il était fait de renonçants, c'est-à-dire des gens qui avaient renoncé à modifier l'état du monde. Euh, euh, donc, on va commencer par le commencement deux volets. Un volet qui est un volet chronologique, c'est-à-dire la mise en place de l'islam pour le situer historiquement et à partir de quels matériaux, dans quelle région. Je ne serai pas trop long là-dessus parce que là-dessus, il y a énormément de matière. Il y a des émissions à la télé, il y a toutes sortes de choses à la radio parce que c'est le plus neutre. Il y a des discussions assez du... Comment dirais-je Après, je vous les signalerai parce qu'elles sont toujours les plus intéressantes. Mais en gros, c'est la partie la plus neutre. Et après, euh, je déclinerai, comme dans mon livre, ce n'est pas que je vous pousse à l'acheter, je touche 1,50 € par livre vendu pour vous dire que j'ai autre chose à faire que la promo de mon livre. Mais euh, les chapitres que je vais effleurer ou aborder un peu en les survolant, ils sont traités, c'est les mêmes. C'est la première fois que je fais une conférence sans avoir besoin de la préparer, elle est là. <rire> Parce que j'ai déjà tout écrit, et donc j'ai plus que, je n'ai plus qu'à me lire et à me relire. Alors, l'islam est né, et c'est une réponse à la question de pourquoi crée-t-on une religion Et en particulier, pourquoi crée-t-on un monothéisme Monothéisme, j'ai pas de monothéisme, pour qu'on ne soit pas perdu, mais je n'accorde aucune importance au fait qu'il y a un seul dieu Parce que, d'abord, on ne le connaît pas, et c'est une stratégie qui consiste à dire on dépend d'un principe unique. Et pas, évidemment, pour l'islam, ils sont particulièrement rigoureux là-dessus, puisqu'il n'y a qu'un dieu. Et Mahomet est son prophète. Mais il n'y a qu'un dieu en trois parties chez les chrétiens. Et il n'y a qu'un dieu dans le judaïsme. Et personne n'y croit. Donc euh, voilà, euh, Ce n'est pas quelque chose de vérifiable, donc ce n'est pas quelque chose de discutable, puisque ce n'est pas vérifiable. Mais... C'est un monothéisme, c'est-à-dire qu'il est né dans le giron des deux autres. Et ça, on va le voir, il est né d'une demande de religion. Ça, c'est un point auquel je tiens, qui est important. C'est-à-dire les fidèles ou les demandeurs de religion sont préalables à la religion. Dans, les, dans la manière de présenter les religions, quelles qu'elles soient, mais en particulier les monothéismes, on fait appel presque tout le temps, surtout en France, où on a le culte, je l'ai dit souvent de l'auteur, compositeur, interprète, c'est à dire celui qui a tout fait, euh, au fait que la religion juive est mosaïque. C'est-à-dire c'est Moïse qui l'a créé, que la religion chrétienne vient euh, de Jésus euh, et du Nouveau Testament et que euh, l'islam euh, est porté par Mahomet. Lorsqu'on se penche un peu sérieusement sur la question, c'est à dire en l'étudiant et sans, se, sans prendre des récits qui sont quand même pour une grande part des contes de fées pour des réalités on s'aperçoit qu'il y a une demande de religion avant qu'elle ne se mette en place c'est-à-dire il y a eu des juifs avant euh, l'Ancien Testament des juifs, des judaïsants il y a eu des chrétiens avant Jésus et il y a eu des musulmans avant le Coran alors je ne vais pas développer ce point mais c'est ce que les chercheurs nous apprennent C'est-à-dire qu'il y a un espace dans lequel un certain nombre de personnes, et il y a tout lieu de penser qu'elles ont existé, comme Jésus, Mahomet, Moïse, c'est plus compliqué, mais enfin plus compliqué et plus difficile à croire, mais enfin au moins Jésus et Mahomet, mais ce n'est pas eux qui ont fondé la religion, c'est eux qui ont mis en forme une demande. Et alors cette demande, sauf faite de mauvaise foi, c'est celle des Arabes. C'est-à-dire que la population de langue arabe, ce qui, à l'époque, au moment de la création de l'islam, correspond aux arabes. Après, il y aura, donc avec la, les chiites, il y aura des iraniens. Et il y aura d'autres peuples qui ne seront pas tous de langue arabe. Et maintenant, l'islam couvre la quasi-totalité du globe, donc avec énormément de gens qui ne sont pas primitivement de langue arabe. Mais à l'époque, c'est ces bédouins, dans le désert, ces tribus, sont demandeurs d'une religion. Et pourquoi sont-ils demandeurs d'une religion Pas parce que celles qu'ils avaient leur convenait pas. Euh, l'islam est né dans des lieux où il y avait des cultes pré-islamiques. La pierre de la Kabaha euh, à, à la Mecque est un culte qui était un culte anti-islamique, la pierre noire autour de laquelle il tourne. Donc, euh, il y a à un moment des circonstances favorables pour qu'il y ait un, un récit collectif qui oblige. Le monothéisme, ce sont des récits collectifs. On verra que la prochaine fois, pour les religions d'Orient, ce sont beaucoup plus souvent des récits individuels. Vous pouvez très bien être hindouiste ou bouddhiste ou pratiquer une des religions d'Orient tout seul, chez vous, à la maison. C'est impossible, en tout cas c'est ridicule, que ce soit pour le judaïsme, pour le christianisme ou pour l'islam. Donc, ce sont des demandes auxquelles des narrations collectives viennent apporter euh, une perspective et une manière d'opérer. Donc, les Arabes n'étaient pas très nombreux, comme souvent les deux monothéismes, donc celui-là, le troisième, naissent de populations qui sont, au départ, non seulement pas très nombreuses, mais déterritorialisées. Les Juifs fondent le judaïsme, le fondent, pas leur récit. Quand ils n'ont plus de pays, quand ils sont en exil, quand ils sont dispersés, c'est-à-dire une religion universelle, elle est obligée d'une certaine façon d'être déterritorialisée. Parce que sinon, elle ne parvient pas à être universelle. Pour que des gens puissent se sentir concernés ailleurs et loin, il faut qu'elle soit déterritorialisée. Cette déterritorialisation, euh, les chrétiens l'emprise en accompagnant le mouvement catholique universel de l'Empire romain. Et puis, les peuples qui se sont ralliés à l'Empire romain ou qui ont fait la guerre aux Romains, les Germains, enfin tous les peuples qui se sont trouvés pris dans l'emprise des différents empires d'obédience romaine. Donc, c'est un territoire immense. Et on peut dire qu'il est déterritorialisé d'une certaine façon. Les gens ne se connaissent pas personnellement quand on se connaît personnellement ça porte annonce, nom, c'est une secte dès que vous dépassez le nombre des gens que vous connaissez personnellement vous devez réfléchir à la raison pour laquelle des gens que vous ne connaissez pas ont adopté votre religion ça peut être pour le moins étrange Donc, par contre si vous connaissez tout le monde c'est une secte, c'est très bien parti socialiste truc, truc de genre aujourd'hui J'ai été récemment faire une conférence à ce qui reste du Parti Socialiste à Toulouse. Tout le monde connaît tout le monde. Donc J'ai dit ça, c'est vraiment la fin. Ben, Ça veut dire qu'ils ne recrutent plus et que les gens qui ne connaissaient pas tout le monde sont partis. Donc, pour rester plus sérieusement, euh, à l'intérieur de l'espace où se trouvent des juifs et des chrétiens, il y a des arabes. Certains sont juifs, certains sont chrétiens, certains sont ni juifs ni chrétiens. Mais il y a une population de langue arabe et certains sont polythéistes. Selon les différents savants qui ont travaillé sur cette époque, ils mettent l'accent sur le fait que l'islam vient remplacer le polythéisme. Mais ça, c'est une manière un peu, un peu pauvre de masquer le fait que l'islam doit à son environnement et son environnement était majoritairement juif et chrétien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les textes qu'ils avaient sous les yeux, les les gens avec qui débattre, étaient chrétiens euh, du Nord, pour la plupart, c'est-à-dire de l'Empire byzantin, et les Juifs qui étaient sur place dans les différentes euh, villes comme Médine, la Mecque. Il y avait quelques royaumes. Le royaume du Yémen était un royaume juif. Le royaume d'Éthiopie, comme tout le monde sait, c'est des églises magnifiques creusées dans la pierre. Était chrétien. Donc il y a un environnement de ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite qui est en débat sur le monothéisme ou qui cultive le monothéisme. Pourquoi est-ce qu'ils veulent sortir de là et pourquoi est-ce qu'ils vont produire une narration inédite qui va être l'islam D'abord parce que c'est possible. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est une population la population arabe d'Arabie saoudite et autour de Bédouins, de, de cavaliers, qui est particulièrement guerrière. Et donc, euh, si elle peut gagner de l'espace et elle peut gagner du propos par les armes, elle le fera. Le judaïsme n'est plus en état de le faire depuis... Euh, depuis à l'époque, non. Aujourd'hui, oui. Et à l'époque de l'Ancien Testament, oui, il renoue avec une vieille tradition. Les gens lisent l'Ancien Testament, s'aperçoit qu'ils se battent tout le temps et qu'il y a des morts à chaque page, comme on dit pour les romans policiers. C'est le christianisme qui s'est extrait de cette logique guerrière parce qu'il est composé de renonçants. C'est-à-dire qu'ils ne visent pas à faire un, un pays ou un empire. Donc, ils peuvent se battre et... C'est rendu possible par l'effondrement en grande partie de euh, l'empire euh, comment ça, euh, byzantin et des différents petits royaumes ou de l'empire également sassanide qui correspond à l'Iran actuel. Donc, en fait, ils se retrouvent devant un vide qu'ils vont combler à toute allure. Alors là, vraiment, Vous n'avez pas un livre sur l'islam qui ne parle pas de la stupéfaction de la vitesse à laquelle l'islam s'est répandu. Mais il faut dire qu'il s'est répandu, d'abord parce qu'ils étaient des guerriers pratiquants, solides, mais il s'est répandu aussi dans un espace effondré. Je ne nous souhaite pas ça, je ne parle pas de l'islam, là. Mais quand un État est désagrégé, n'importe qui euh, peut monter sa propre épicerie et, et avec trois, euh, quatre gros bras, euh, régner sur au moins la moitié du pays. Donc, c'est une situation de ce type. Euh, les différents conflits internes à l'Empire byzantin l'ont rendu euh, déglingué. Et euh, les Juifs sont hors course militairement. Ils sont dans les villes. Ils possèdent des fois des milices, mais en gros, ils ne jouent pas à la guerre. Très peu. Ils jouent, mais pas très, très peu. Donc, il y a une opportunité énorme. Et cette, cette opportunité, ils vont la saisir... Très vite, c'est-à-dire du temps de Mahomet, je vais parler de Mahomet un peu, du temps de Mahomet, euh, on pense que lui-même est arrivé, si ce n'est à Jérusalem, ça, ça ressemble un petit peu à un conte de fées, mais au moins à Gaza, c'est-à-dire avant qu'il ne meure en 632, euh, il est déjà, donc le Coran est en train de se clore, en tout cas la révélation coranique est en train de se clore au bout de 20 ans, et les armées ou l'armée de Mahomet ou de ses lieutenants, enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est une armée arabe et déjà au bord de la Méditerranée, il faut voir d'où ils viennent, tout le monde regarde les infos à peu près, donc ils viennent du cœur de l'Arabie saoudite et ils, c'est, pas en, c'est pas les cavaliers qui courent, ils conquièrent, ils installent un appareil de commandement, ils distribuent les villes aux différents membres des tribus. Donc, on a un territoire qui est conquis par le monde arabe très rapidement, très, très rapidement. 632, c'est très vite. Le le Dôme du Rocher, qu'on voit tous les jours aux infos, quel que soit le sujet, c'est-à-dire ce magnifique bâtiment avec la coupole en or, qui n'est pas une mosquée, qui est un un monument, euh, est attribué au calife Omar et il aurait été construit vers 670, 680, c'est-à-dire qu'il y a déjà un califat, c'est-à-dire qu'il y a déjà une puissance militaire qui utilise non seulement l'arabe comme langue vernaculaire, mais qui a des sourates et qui a un matériau religieux qu'il va inscrire. On le voit rarement, ça, parce que On voit toujours le le Dôme du Rocher au fond, mais personne ne vous dit ce qu'il fait là, sinon, évidemment, de semer la Zizanie, puisqu'il est sur l'emplacement du Temple de Jérusalem, qui lui-même a deux pas de la Via Dolorosa. Donc, on a compris. Et quand il y a un sujet, quel que soit le sujet qui touche le Proche-Orient, on le voit. En plus, il se voit bien. Mais il faut penser que ce monument, qui est magnifique, qui a coûté des sommes démentielles, qui... qui Comment est-ce qu'on pourrait dire Qui implique une ingénierie euh, sophistiquée. C'est, euh, c'est quelque chose qui a énormément d'allure et avec un toit en or qui a coûté une fortune. Ce n'est pas une bande de Bédouins qui court dans, dans la steppe, dans le désert, qui peut faire ça. Et donc, on a, peu de temps après la mort de Mahomet, on a déjà des outils logistiques. Il y a un récit qui dit que euh, Omar... Ce serait sûrement pas lui, enfin passons. Euh, au moment de se diriger vers euh, Jérusalem, qui était une petite ville avec peu de monde, et surtout des chrétiens. Il n'y avait pratiquement pas de juifs, il y avait un petit peu de chrétiens, puisque c'était une ville qui était sous la coupe euh, euh, des, euh, des Byzantins. Euh, il y avait peut-être 3000 habitants. La ville est tombée sans combat. Ils sont rentrés dans la ville et ils ont pris possession de la ville. Donc, ce n'était pas un objectif intéressant. L'objectif, c'était Damas et que la raison pour laquelle il serait allé prioritairement à Jérusalem est une raison purement religieuse et symbolique qui appuie mon propos. C'était pour camper un monothéisme qui venait remplacer les deux précédents. Les inscriptions qu'il y a sur ce dôme du rocher euh, font surtout allusion à Jésus, ce qui est assez étonnant. Parce que euh, le lieu est un lieu abrahamique, j'en parlerai. Et donc, la vraie question, c'est que faire des juifs et pas que faire des chrétiens. Les chrétiens, comme c'est des byzantins, on leur fait la guerre. Et s'ils perdent, on avance. Et s'ils gagnent, on recule. C'est ce qui se passera avec les différents euh, rapports qu'ils auront avec les chrétiens, que ce soit... euh, le, comment ça, la croisade ou les différentes guerres de conquête en Andalousie les juifs c'est plus compliqué parce que les juifs c'est vraiment une question symbolique c'est les premiers et donc, mais il n'y a rien les concernant sur le dôme du rocher par contre il y a des versets pas tout à fait identiques à ceux du Coran ce qui prouve que le Coran n'est pas encore complètement compilé exactement. et là dessus euh, il est question euh, de Jésus par moment. Il y a un très bon livre qui est euh, la mise par écrit de, d'une très bonne série pour la télé qui a été faite par Arte, pour Arte par euh, Prieur et mordilla qui s'appelle Jésus euh, avant, euh, avant Mahomet. Je crois que c'est ça, il me semble. En tout cas, il y a Jésus dans le titre et c'est sur l'islam et pas sur Jésus euh, qui explique bien toute cette période. Donc, il y a un une population de langue arabe qui cherche à se constituer une religion comme étant un ciment idéologique. On va dire que c'est ce qui nous manque le plus. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire depuis qu'on a décidé de morceler, euh, depuis la Révolution française, donc, euh, les collectivités en autant d'individus qu'après, on essaye de juxtaposer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini par les atomiser complètement ça a pris deux siècles, un siècle et demi. On regarde par terre et on dit mince, ils sont éparpillés. Comment on va recoller tout ça C'est-à-dire, comment on va faire une collectivité Macron va essayer ce soir. Moi, je pense qu'il va avoir du mal. Parce que ce n'est pas le genre de gars qui est capable de fédérer une collectivité. Il faudrait un chanteur ou un poète et tout ça, parce qu'il m'a l'air assez loin de tout ça. <rire> Donc, euh, ou, un gourou, ou un gourou. Peut-être qu'il peut faire un effort. Donc. Il est question pour cette population de se fédérer autour d'un narratif qui est un narratif qui leur serait commun. Ce narratif qui est commun, prenons au moins la figure de Mahomet, même s'il y a de fortes chances que, comme Jésus, elle soit passée largement inaperçue à cette époque. Pas dans sa tribu, mais au-delà. Il arrive un moment où ces religions doivent faire la preuve qu'elles peuvent parler à d'autres que leurs voisins ce qui s'est passé avec le christianisme, qui a pu et qui a trouvé un langage qui pouvait, c'est ce que raconte le malheureux Paul dans le Nouveau Testament, lorsqu'il va prêcher euh, le fait qu'un homme est mort et ressuscité pour laver les péchés des gens qui voient à Antioche <coughs> ou à, à Éphèse ou à d'autres endroits, et, que les, et en particulier le, chez les Corinthiens qui sont morts de rire. Il dit, c'est quoi, cette histoire Donc, ce n'est pas une affaire simple de pouvoir transmettre une narration à des gens qui n'en ont pas été les témoins. Or, c'est exactement ce qui va se passer. Et le le processus qui va durer une vingtaine d'années, en tout cas, c'est ce qui est raconté par les historiens, de la descente d'une révélation, c'est-à-dire des sourates du Coran sur Mahomet, dont il ne serait que le transmetteur transparent. Pro, enfin, il y a un nombre de difficultés dans tous ces trucs, autant que dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Mais ça, c'est des difficultés plus récentes et c'est des difficultés plus, plus épineuses. Vous allez voir pourquoi. Euh, d'abord, parce que les musulmans sont, ont besoin, je dirais quelques mois après, d'un livre euh, irréprochable. Ce qui n'est pas le cas des chrétiens, parce que c'est un récit. Bon, ben, un récit, il y a quatre témoignages différents, qui sont les quatre évangiles. C'est des choses qui arrivent. hein. Un accident de voiture, il y a cinq personnes, il y a cinq témoins différents. Et quant au judaïsme, je l'ai déjà dit, donc je peux le redire, dans le judaïsme, vous pouvez raconter absolument n'importe quoi. Parce que ce qui compte, c'est le fait qu'il y a un peuple. Et le peuple, ben, il discute il au bistrot, il dit... À mon avis, on peut faire ça. L'autre, dit non, on ne peut pas le faire. Et tout ça. Du moment que le peuple reste une collectivité agissante. Et donc, la parole dogmatique qu'on appelle la Torah et qui ensuite est revue par le Talmud ou les Talmuds, elle est anecdotique. Elle est constamment euh, modifiée, réinventée. Ce qui compte, c'est que le peuple reste. Le jour où il n'y aura plus de peuple juif, il n'y aura plus de judaïsme. Les bouquins moisiront dans quelques bibliothèques et puis un jour on les jettera le christianisme c'est autant de perfectionnement et de témoignages puis de témoignages de seconde main et troisième main sur l'événement Jésus et on sait que jusqu'à il n'y a encore pas longtemps ils arrivaient à l'actualiser c'est-à-dire et la mère de Jésus et ses frères et... Il, y avait, il y a toujours quelque chose à dire parce que c'est un témoignage non, on ne parle pas des témoins de Jéhovah pour l'islam je vais y arriver, le fait que le Coran est inviolable est le minimum du minimum. Pourquoi Parce que à la différence des Juifs, ils ne sont pas un peuple. Les musulmans sont un milliard, sont pas un peuple. Ils sont proches de, cette, de la logique du christianisme en termes de quantité. Mais ils ne sont pas dans l'état d'esprit du christianisme. Pour tenir un milliard de personnes dans le christianisme, il y a un appareil. En tout cas il y avait un appareil, depuis qu'il y a les protestants, il y a un livre, ce qui les rapproche euh, de l'islam. Euh, allons jusqu'aux catholiques, au moins, il y a un appareil, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif quasi étatique qui fait que cette chose-là tient ensemble et que si vous avez un avis, on le sait dans l'histoire du christianisme, on va pas revenir dessus, vous dites « Non, non, euh, Dieu n'est pas en trois parties, mais en deux, ou pas du tout, et tout ça ben, », vous êtes hérétique. S'ils sont de bonne humeur, ils vous foutent dehors, sinon ils vous mettent à cuire. Donc le, l'appareil sert à ça, c'est-à-dire l'appareil sert à, à, à permettre qu'une cohésion de la narration soit transmise à des quantités importantes de gens. L'islam n'a pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir un appareil pour l'islam sunnite, c'était infaisable. C'est des petits groupes, des tribus. Il aurait, c'est, euh, le christianisme s'est emparé de l'appareil romain. Il ne l'a pas construit. Il, s'est, il a phagocité de l'intérieur. Le judaïsme avait un peuple, où que soient les, les juifs, ils avaient un, un peuple qui communiquait, qui se transmettait, ils se posait des questions mutuellement. À Cordoue, ils posaient une question à un gars qui habitait à, à Ispahan. Voilà, est-ce que j'ai le droit de laisser mes chaussures de de telle façon, et bon, le temps que le courrier arrive, que le gars réfléchisse, réponde et tout. Donc, il y a une collectivité préalable. Pour l'islam, la collectivité préalable, elle est de langue arabe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un peuple, c'est une langue, ce n'est pas du tout la même chose. Elle n'a pas d'appareil. Et jusqu'à la scission chiite, c'est-à-dire iranienne, ils n'auront pas d'appareil. La grande différence entre le chiisme et le sunnisme, Évidemment, on nous dit qu'elle est doctrinale et tout, mais enfin bon. bon, passons, euh, évidemment que je n'ai pas d'avis là-dessus, mais euh, comme dit l'autre, j'ai des amis chiites et j'ai des amis sunnites et j'ai écrit un livre avec un sunnite qui m'a dit, mais des horreurs, on perdait un temps fou à cause de toutes les insanités qu'il disait sur les chiites, les chiites, les savants, hein. et celui qui a écrit le meilleur bouquin sur l'islam, c'est Amir Amoezi, il est chiite, iranien, et c'est, c'est le jour et la nuit un gars rigoureux, il ne lit aucun sunnite. Il dit c'est ce pas des gens sérieux, ils écrivent n'importe quoi et tout ça. Donc, de, ce, ce schisme est venu du fait qu'on avait affaire à deux natures de population, donc des collectivités préalables. Je vous rappelle que c'est ça que j'essaye de développer à chaque fois. Il y a une population ici qui est dans le désert, qui sont des, des, des nomades et euh, plus ou moins nomades qui vont d'oasis en oasis, et que cette population va se heurter à un moment au fait qu'elle a conquis une nation, elle a conquis la Perse. Et les Perses, eux, vont construire une religion, le chiisme, qui permet un appareil, ce qu'ils ont, qui permet d'avoir des prêtres, qui permet d'avoir une hiérarchie, et donc qui est totalement différente en termes de fonctionnement du sunnisme. Et depuis, c'est la guerre. Une des guerres les plus sanglantes, c'est celle qui a eu lieu entre l'Irak et et l'Iran récemment. Euh, Mais il y en aura d'autres. Si j'en juge par les discours que j'entends et et les actes, il y en aura d'autres. Donc, la langue de la Révélation, c'est l'arabe. Elle permet de dépasser la notion de peuple. Ce ne sont pas que les peuples arabisants. Le Coran ne devrait être lu qu'en arabe. Évidemment, ça pose énormément de problèmes à maintenant 800 millions de personnes qui ne lisent pas cette langue en Malaisie ou ailleurs. En tout cas, le Coran ne devrait être lu qu'en arabe. Les sermons ne devraient être lu qu'en arabe. Et cet arabe-là n'est pas l'arabe dialectal. C'est un arabe assez étrange. Donc, information supplémentaire sur la révélation. Il y a des fois des universitaires, on les oublie. Et ils font un travail de taupe, ils grignotent, ils cherchent des trucs et tout. Et quand ça sort, on est ahuri du résultat. Il y a un dénommé Luxembourg, qui, ce n'est pas son vrai nom, parce qu'évidemment, pour faire ce genre de recherche, ils vont mieux le faire avec un nom d'emprunt, euh, qui est allemand et qui a fait une analyse lexographique. Oui, lexographique, non, du, du langage coranique. Et il est arrivé à la conclusion que la langue du Coran n'est pas l'arabe, mais euh, une langue euh, parlée dans le coin et qui est le syriaque. Cette thèse elle est défendue dans les films qu'ont fait prieur et mordilla parce qu'il y a un nombre important de mots qui n'existent absolument pas en arabe après que la sauce elle a été faite en arabe parce qu'elle était destinée à une population qui ne parlait pas uniquement de syriaque mais les savants qui ont mis le coran par écrit je ne rentre pas dans la discussion de savoir s'il est révélé ou pas, mais à un moment, c'est un livre, Ils étaient des syriaques, donc des gens du coin, mais qui n'étaient pas euh, des Bédouins arabisants. Les Bédouins arabisants n'écrivaient pas, alors que les syriaques étaient des savants. Ce n'était pas une population de savants, c'était des, des savants à l'intérieur de cette population qui vivaient sur place. Et il donne un exemple, évidemment, qui est l'exemple le plus fameux dans sa thèse, c'est qu'il est dit que Lorsqu'un euh, un fidèle se fait martyr pour la cause de l'islam, il va aller au paradis et dans un endroit entouré de 70 vierges. Le mot « houri » euh, est un apax, c'est-à-dire on ne rencontre qu'une fois dans le texte. Je ne vous dis pas le boulot pour le traduire. Et donc, ils ont décidé que c'était des vierges parce que pourquoi se faire sauter et aller au paradis si c'est pour des trucs nuls une voiture neuve, un truc comme ça. Donc, or, ce mot existe, comme des tas d'autres mots dans le Coran, en syriaque, Et il veut dire raisin. Ce n'est pas idiot de te retrouver dans un endroit où il y a à manger. Je parlerai tout à l'heure de la logique du jardin dans le rapport euh, euh, à la vie pour les musulmans. Et donc, c'est possible. Et il y a toute une série de termes de ce genre. Quel est l'intérêt de cette thèse L'intérêt de cette thèse, c'est qu'elle oblige à regarder le Coran comme un livre construit et de se poser la question qui l'a construit et pourquoi. Donc, autre chose, le malheureux en est mort. Il y a des gens qui disent que le Coran est codé. Et donc, c'est un livre qui est beaucoup plus que l'Ancien Testament. Il y avait à Toulouse un dénommé Abélio qui avait une librairie rue du Thor. Et qui avait travaillé 30 ans de sa vie à déchiffrer la Bible. Il avait fait. C'était un. Comment. Un polytechnicien, mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il a tout fait à la main. Et quand je l'ai rencontré, il était déjà sur le tard pour lui, et il m'a dit Je suis obligé d'admettre que la Bible n'est pas codée. Ben, Je dis Bon. euh, Ben oui, le problème n'est pas de découvrir un code et un sous-texte qui dit autre chose que le texte qu'on possède. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça Si vous n'avez pas de raison de cacher le vrai texte. Il bon, y a des gens qui sont aperçus qu'il y avait des séquences de par 9, par 18, des séquences euh, numériques, et que le Coran euh, était codé. Euh, le Coran codé a valu euh, le fait que le gars qui, a, qui était pourtant réfugié aux états unis je crois qu'il était égyptien, a été un jour abattu, Voilà, et on n'en parle plus. Mais la thèse existe toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces thèses Il y en a beaucoup d'autres. Énigmatiques concernant le Coran. Donc, c'est le moment de parler de la spécificité du Coran. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple sur une dizaine de siècles. Ce n'est pas si compliqué que ça à lire. Et c'est plein d'histoires qu'on raconte euh, aux enfants, ben, un peu moins, mais qu'on peut raconter aux enfants. Il y a des batailles, il y a des histoires d'amour de trahison. Il y a des paysages. Et par exemple, en Israël, euh, en particulier dans la population non religieuse, qui est pour l'instant encore majoritaire, pour l'instant, euh, c'est un livre d'histoire et de géographie. Donc, on a euh, une narration relativement simple qui raconte euh, la vie d'une population sur 10 siècles. Elle raconte sur 15 ou 20 siècles, mais il y a des siècles, on ne sait pas quoi en faire. Les tout premiers, je ne parle pas d'Adam et Ève, mais même Noé et tout ça. Mais à partir du moment où ils sont sur place, avec le roi David, ça fait une dizaine de siècles. Le christianisme raconte l'histoire d'un groupe de population, c'est-à-dire de quelques... Euh, une, une douzaine de personnes autour de la personne de Jésus. Donc, on est dans un dispositif chronologique, mais autre. Le Coran, lui... Pour ceux qui ont jeté un coup d'œil dedans, il n'est ni chronologique, ni il raconte l'histoire d'une population, ni il raconte en fait l'histoire de Mahomet, du tout. Il est une suite de sourates classées dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus longue à la plus courte, ce qui décourage la compréhension factuelle. Dans certaines des sourates, il y a des redites d'autres sourates. Et. Cet ensemble de textes est extrêmement abstrait parce que il n'y a pratiquement aucun nom cité, à part des noms des livres précédents, c'est-à-dire Moïse, Marie, Jésus. Ça seront copieusement cités dans le Coran, mais il n'y a aucun nom qui permette de situer et l'époque et le lieu et les gens impliqués. Mahomet est très peu cité et les autres, pas du tout. Et donc, on a un livre très difficile à étudier selon nos propres critères. Et pourquoi ils ont fait ça Ils sont arrivés à la conclusion, et ça, c'est un élément d'information supplémentaire, pourquoi est-ce qu'on crée une nouvelle religion C'est parce qu'on estime que les religions précédentes ont échoué. Les religions précédentes, judaïsme et christianisme, ayant échoué, le judaïsme étant réduit à l'état de, de momie, et le christianisme n'ayant pas reçu, n'ayant pas réussi à porter une parole universelle, qui, sans hérésie, ils étaient très très marqués par les hérésies, les premiers musulmans. D'où les, la scansion euh, Allah est le seul Dieu et Mahomet est son seul prophète, et la poursuite des hérétiques était une poursuite qui était hors débat théologique, qui était mortelle. Il est, c'était un apprentissage de ce qui avait été négatif dans euh, le christianisme, à savoir la multiplicité des discussions théologiques. Il y a très peu de discussions théologiques en islam. Et donc, le livre du Coran est abstrait. C'est un livre de prière ou un livre de récitatif. Euh, il y a une thèse parmi les innombrables thèses, parce que le Coran se prête à toutes ces thèses, qui dit au fond, c'est un lectionnaire qui servait à des juifs qui vivaient en Arabie saoudite. Et c'est un livre de prière, vu le peu d'informations qu'il y a dedans. Ça vaut ce que ça vaut. Euh, C'est très, très difficile de se prononcer là-dessus parce que euh, la population qui a fini par organiser l'islam est venue après la présence des Arabes. Et donc, ils ont colligé des morceaux de tout, des morceaux de la Bible hébraïque, des morceaux du Nouveau Testament. Il y a des textes, maintenant, on, peut, on a des savants qui sont savants dans les trois monothéismes, en particulier en Angleterre, en France moins, mais enfin, et donc qui trouvent facilement des passages de, euh, du Talmud à l'intérieur du Coran, qui trouvent facilement des, euh, des textes d'hérésie chrétienne contemporaine de... Euh, du Coran dans le Coran et donc il y a un repackaging de textes environnants qui vise à permettre un récit inédit à partir du moment où il y a une présence très importante des textes précédents et que quand même quand on lit le Coran ou au moins quand on lit son index à la fin on s'aperçoit que les thèmes les plus souvent abordés sont contre les juifs et contre les chrétiens, et un peu pour les juifs et pour les chrétiens. Il ne parle pas de grand-chose d'autre. On voit qu'il cherche sa place à l'intérieur des deux monothéismes précédents. Et cherchant sa place à l'intérieur de ces deux monothéismes précédents, il va construire à Jérusalem le Dôme du Rocher, il va Interpréter un récit coranique qui est très abstrait, très abscond, c'est celui du voyage nocturne de Mahomet avec un cheval, euh, mais il n'est pas indiqué l'endroit où il va. Ils vont dire il va à Jérusalem avec euh, El Bourak, son cheval. Ils vont modifier et remplacer toute une série de textes de l'Ancien Testament et du nouveau, du texte de l'Ancien Testament, ça vous le savez, parce que je vois qu'il y a des gens qui connaissent un peu ce matériau, euh, le sacrifice du fils d'Abraham, Isaac, c'est pas ce fils-là, c'est l'autre. Mais il n'est pas mis son nom. Ismaël n'est pas indiqué, mais le nom d'Isaac non plus. Donc, il y a une reprise en main des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau. Par exemple, Jésus n'a pas été, n'est pas le fils de Dieu. C'est un prophète. Il a été crucifié, il est mort là-dessus. Ça ne se discute pas. Ils ne le discutent pas, ils en parlent tout le temps. Marie, qui est une femme exemplaire, le Coran parle énormément de Marie, de Myriam. Mais alors, il la confondent d'ailleurs avec l'autre Marie. Ce qui fait qu'on on voit des choses de genre, que les gens qui ont rédigé ça, ont fait ça dans un endroit, dans un palais, au chaud et tout, et qu'ils ont eu des difficultés avec les sources. Il y a une seule Marie dans le Coran, alors qu'il y en a deux dans le Nouveau Testament. Euh, tous ces éléments montrent une sorte de fabrication en regard de l'Ancien et du Nouveau Testament pour mettre en œuvre un narratif qui soit inédit, mais colligé à partir des autres narratifs, à la destination d'une population qui, elle, n'était pas juive et n'était pas chrétienne, et donc qui est preneuse de ces récits. Et cette population, c'est les Arabes. La langue arabe est leur langue, vous savez que l'Église a choisi le latin, qui est une langue une, de notaire, quelqu'un m'avait fait remarquer, c'est-à-dire une langue sans affect, qui permet d'être universelle, sans donner une prééminence à qui que ce soit, une sorte de la, d'espéranto, alors que pour les Juifs, c'est l'inverse, c'est une langue peuple, l'hébreu. Ils sont les seuls à parler cette langue, et c'est la langue dans laquelle est écrite leur livre. Et donc, c'est un espace restreint mais homogène. L'arabe est la langue de l'ensemble de la communauté musulmane, avec des difficultés. Est-ce que Dieu parlait arabe Enfin, bon, je passe tout ça. Ça nous intéresse moyennement. Et donc, ce texte va accompagner le, les conquêtes, et de là, il va tirer sa puissance. Il va accompagner les conquêtes arabes. Autant le christianisme aura mis quatre siècles pour se mettre en place, jusqu'à la conversion de Constantin et de devenir en 386 la religion officielle de l'Empire, donc c'est une progression lente, autant la progression de l'islam est extrêmement rapide parce que leurs conquêtes sont très très rapides et qu'ils ont un besoin urgent d'avoir un texte commun et ce texte commun, de pouvoir le mettre en place et l'offrir ou l'obliger à des gens qui ne sont pas arabes. C'est-à-dire quand ils vont arriver euh, en Andalousie, évidemment que la population n'est pas arabe. Et la guerre va être faite par des berbères qui venaient juste d'être islamisés. Donc, euh, et à partir de là, le tissu le narratif que représente le Coran et, je vais en parler après, les hadiths, la sunnah, la sirah, c'est-à-dire tout ce qui a été ajouté au Coran, c'est ce qui fait qu'il y a une collectivité. Et cette collectivité est une collectivité narrative, beaucoup plus euh, fortement narrative que le christianisme ou que le judaïsme. Abandonnons le judaïsme, parce que qu'il bon, suffit d'être juif. Pour le christianisme, le fait que c'est narratif, mais que ça se discute, a beaucoup moins d'importance que le fait de faire partie de l'appareil de l'Église. Je pense que vous savez que jusqu'à euh, la réforme, les fidèles ne lisaient pas le Nouveau Testament. On ne leur offrait pas euh, la Bible à lire du tout. Et donc, le texte ne jouait aucun rôle. Ce qui jouait, c'est le rôle des prêtres. Les prêtres avaient une fonction plus sacrée. Dans l'islam, il n'y a pas de prêtre avec une fonction sacrée. Je ne parle pas du chiisme si je parle des 80% de sunnites. Il n'y a pas de prêtre avec une fonction sacrée. Il n'y a pas d'appareil. Et la seule possibilité de tenir l'ensemble de la communauté euh, musulmane cohérente, c'est le livre. Et donc, ce qu'il y a dans le livre, donc la figure de Mahomet, et donc l'état de nervosité, euh, et je suis en dessous de la vérité, euh, des musulmans, si on ironise ou qu'on blasphème sur Mahomet. Parce que toucher au livre, c'est toucher au cœur du dispositif musulman. Le livre est intouchable pour cette raison. Bien sûr, après, il y a les récits, c'est la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a employé cette phrase qui disait euh, euh, que le Coran se présente comme un monologue de Dieu. C'est un musulman américain, j'ai trouvé que cette phrase était super. Et donc, on ne touche pas à un monologue de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce sont des gens qui parlent. Paul, Jacques, comment ça les, les différents apôtres, c'est eux qui parlent. Ils ne disent pas que c'est Dieu. Ils disent très clairement que c'est eux qui parlent. Donc, et dans le judaïsme, il y a, sur dix siècles, ça parle tout le temps. Quand c'est, quand c'est Dieu, il y a des guillemets, c'est tout. Donc, pour le Coran... Il n'y a que Dieu qui parle, c'est lui qui a fait. Et donc, toucher à un verset du Coran, c'est évidemment toucher au principe d'obligation qui est celui de l'islam. C'est-à-dire que c'est détruire ce qui fait qu'il y a des fidèles. Donc, on ne touche pas au Coran. Et on ne touche pas à la figure centrale du Coran, qui est Mahomet. Alors, dans le Coran, il est très peu cité, mais c'est là que j'en viens donc au développement ultérieur. Pour la population, à partir du moment où la révélation a été close, en 632, le problème est le même avec Jésus et le problème est le même lorsque la Bible a été close un siècle avant notre ère, la Bible hébraïque. Et maintenant Donc maintenant, il va falloir trouver des nouvelles sources qui font autorité pour continuer. D'abord pour les problèmes qui n'ont pas été traités. Ensuite, essentiellement, pour pouvoir développer ce qui était contenu en germe et pas clair ou pas terminé à l'intérieur du matériau religieux. Et donc, il va falloir prendre la décision de qui a autorité pour continuer la révélation. Qui a autorité On sait que pour le chiisme et le sunnite, ils se sont séparés entre les sunnites, l'ensemble plus ou moins démocratique, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, l'ensemble des tribus et de leurs représentants, et pour les chiites, le descendant, indirect, mais le descendant de Mahomet. Pour les uns, il était question de permettre une filiation qui soit une filiation euh, royale, c'est-à-dire peu importe qui va euh, diriger le monde musulman du moment qu'il est de la dynastie de Mahomet. Ça, c'est le choix qu'ont fait les chiites, avec Ali, Et les autres ont fait un choix de de fédération du monde arabe, c'est-à-dire de se retrouver entre eux, de discuter et de décider qui va prendre le pouvoir, qui va être le calife à la place du calife précédent. Euh, Un mot sur le calife. Et là, on va rentrer petit à petit pour cette partie-là sur quelques caractéristiques du monde musulman et de l'islam. Euh, Il est dit dans le Coran, dans une des sourates, que l'homme est le calife qu'il a été mis sur terre pour être le calife de Dieu. Calife a deux sens. En tout cas, il peut être traduit de deux manières différentes. Soit il est le lieutenant de Dieu et à ce moment-là, il est aux ordres de ce qui est indiqué dans le Coran. Il ne peut qu'accomplir la mission qui lui est confiée. Soit il est, en français ça colle bien, le tenant lieu, c'est-à-dire on on le retourne, Euh, les les deux sont possibles, en tout cas en termes de traduction. S'il est le tenant lieu, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus un livre magnifique qui est Abdenour Bidar, il dit il n'y a plus de révélation, Dieu ne parlera plus, les musulmans sont livrés à eux-mêmes avec une parole qui est dans le Coran, et puis les hadiths, dont je veux dire quelques mots, la sira, la sunnah, c'est-à-dire tous les textes ultérieurs, mais c'est à eux de faire le boulot. Et par exemple Abdelnour Bidar dit les musulmans sont des gens libres, libres de traiter comme tenant lieu le problème en l'absence du euh, euh, de Dieu, c'est-à-dire de celui qui a euh, euh, révélé le Coran. Ça colle cette idée avec l'état de solitude absolue, j'ai eu l'occasion d'en parler, des musulmans dans leur rapport avec Dieu. Le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu à qui on tape sur l'épaule ou dans le judaïsme sur lequel on crie toute la journée, parce que tu as vu ce que tu nous as fait, dans quel état tu nous as mis, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui a suffisamment d'intercesseurs Marie. Et Jésus, pour qu'une certaine familiarité puisse être à l'œuvre et que dans l'état de désespérance, qui est le minimum pour les fidèles, dans lesquels les fidèles se trouvent, ils puissent s'adresser non pas au Dieu, mais à leur saint ou à Jésus ou à Marie, à différentes personnalités, on va dire, qui leur permettent d'avoir une proximité indirecte avec Dieu se passer éventuellement de l'autorité suprême dont on peut penser qu'il ne va pas à nouveau envoyer un autre fils. Le christianisme ne dit pas (coughs) qu'il va envoyer un autre fils. Le christianisme dit celui-ci va revenir. Donc tant qu'il est parvenu, il y a une forme de solitude dans le christianisme. C'est clair, mais elle est traitée par euh, le dialogue avec les intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'islam. Les quelques-uns qui avaient des mystiques comme Aladj ou Nifari, mais il y en a beaucoup d'autres, ont été ou brûlés ou décapités ou crucifiés parce que il y en a un en particulier. Aladj a dit qu'il a parlé avec Dieu. Ça ne se fait pas. Or, parler avec Dieu dans le christianisme, pour les, les jeunes filles qui ont rencontré Dieu, tout ça, c'est, c'est le minimum. Donc, on n'a pas d'intermédiaire. Il y a un état de solitude terrible et cet état de solitude ne peut pas être traité parce qu'il n'est pas question d'interpréter le Coran, de le modifier. Une partie de la solitude et de l'abandon dans lequel se trouvent les Juifs depuis le 7e siècle avant notre ère, depuis qu'ils sont en exil, ils passent leur nerf sur le texte. Ils disent on l'a mal lu, on va le revoir, on va voir ce qu'on a mal fait, ce qu'on a mal compris. Ils vont tenter de comprendre... Où est-ce que les choses se sont déroulées de travers Là, on a un texte qu'on ne peut pas toucher, un rapport à la divinité qui est un rapport d'absence et qui est, qui est terrible. En tout cas, tout le monde est d'accord. Et j'en parlais avec Malek Chebel, malheureux, quand il était encore vivant, on allait dans des discussions. et Malek Chebel était psychanalyste aussi. Il disait un tel état de solitude pour des fidèles, ce n'est pas raisonnable. Un fidèle est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. Or, ils ne sont pas accompagnés. Donc, sur quoi ils vont euh, se jeter C'est inhumain. C'est inhumain, je vais vous dire pourquoi. Ils vont se jeter sur, par exemple, les dits, du verbe dire, des compagnons du prophète, ce qu'on appelle les hadiths. Il y en a 50 000 des compagnons du prophète. Évidemment que c'est une blague. Il en a été recensé 50 000 qui auraient connu le prophète. Et les dix des compagnons du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, il y en aurait 700 000 d'authentiques. On, on, on va dans la folie, parce que, euh, comment dirais-je, même quelqu'un qui a eu la foi chevillée au corps, sait très bien que s'il cite, selon une chaîne de transmission, qui est considérée comme vérifiée et fiable, c'est-à-dire un tel, le tient d'un tel, et qui le tient d'un tel, qui, au bout du compte, le premier était un compagnon du prophète, Et tous sont fiables, c'est-à-dire en tant qu'individus, On les connaît. Cette chaîne de transmission, elle elle est censée nourrir et permettre aux fidèles musulmans d'exercer leur activité religieuse. Or, là encore, c'est un état de désespérance très lourd que de penser qu'il y a un océan de dix du prophète, même s'ils ont été regroupés et classés, et que la, un bon nombre d'entre eux, évidemment, se contredisent. C'est normal, parce que même s'ils ont vu la même chose, <coughs> au bout d'un certain nombre de transmissions, c'est un peu normal que ça finisse par se contredire. Et donc, la manière dont les musulmans gèrent leur quotidien, doit être collé au Coran sous peine d'un égarement total et absolu. Il y a des écoles euh, législatives, il y a quatre écoles au minimum, il y en a beaucoup plus, mais quatre écoles principales. Et donc cet état d'émiettement crée à la fois une religion simplifiée, parce qu'il y a énormément de choses qui ne figurent plus, dans la mesure où euh, il n'y a pas de rituel d'appareil aussi compliqué que dans le christianisme, se convertir à l'islam, c'est simple. Il suffit de prononcer la shahada, c'est-à-dire le verset qui euh, dit qu'on croit en Dieu et que Mahomet est son prophète et on est converti. Donc ça, c'est pas lourd. Les prières, il y en a a priori cinq par jour, mais vous pouvez en faire moins. Vous pouvez en faire qu'une fois par semaine. Le ramadan, c'est 30 jours de jeûne, mais vous pouvez le gérer, c'est-à-dire vous pouvez jeûner que 20 jours et 10 jours, vous pourrez les jeûner à un autre moment. Donc, il y a une forme de liberté, je dirais, ou de possibilité et d'aménagement de la vie du musulman à condition de rester dans le cadre coranique. Alors, pour avancer, que dit ce cadre et quelles sont les spécificités du mode de vie de l'islam Spécificités qu'on retrouve aujourd'hui euh, autour de nous, puisque maintenant on a des communautés qui pratiquent l'islam assez abondantes, et puis il y a des bonnes émissions, celles du dimanche matin, que ce soit à la télévision ou à la radio, qui sont des émissions de qualité, en particulier celle celles que fait Khaled Ben-Sher, euh, qui permettent d'avoir une vision de l'islam aujourd'hui. Euh, l'islam ressemble beaucoup plus au judaïsme qu'au christianisme. Je l'ai dit, et on arrive en fin de parcours, le christianisme est une parenthèse dans les monothéismes. La manière dont il s'est imposé, dont il a euh, marqué notre civilisation, elle est spécifique. Deux ouais, mille ans de parenthèse, ce n'est pas rien. Mais ça n'est ni le judaïsme qui ne lui ressemble pas du tout, ni l'islam. L'islam est une religion. Euh, Législative, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la manière dont on pratique euh, pour le judaïsme. C'est Max Weber qui avait dit le judaïsme est une législation révélée. L'islam a beaucoup moins de lois, beaucoup moins de lois dans le Coran que euh, le judaïsme, mais il a des lois. Ce qui caractérise l'islam, c'est la pratique et la pratique de ses lois. Alors, après, ça se discute et les hadiths, les 70 000, euh, compagnons, non, pardon, les 50 000 compagnons et les 700 000 hadiths ont complété et complété à un point où le Talmud est battu à de couture. Moi, j'ai assisté à des conférences. J'étais dans la salle, c'était une conférence d'Abdénour Bidard à Sofia Antipolis. Donc, c'était des des jeunes musulmans qui venaient du Golfe et tout. Chaque fois qu'ils disaient un truc, avec leur ordinateur, ils vérifiaient auprès de leur imam qui était en Arabie saoudite ou au Qatar pour voir si ce gars n'était pas en train de leur vendre des salades. Et donc, il y a des, des référents. On le voit bien, d'ailleurs, quand ils, ils font partie de groupes, quand on parle de l'idéologie salafiste, ça, c'est un état d'esprit. Mais ils ont des imams auxquels ils se réfèrent. Toutes ces choses-là se traduisent presque tout le temps par des questions sur la manière d'organiser sa vie. Euh, Un exemple aussi que j'ai vécu, il y a une époque, je faisais des films, et j'ai fait un un documentaire en Andalousie avec des élèves du 9-3. Et pourtant, euh, c'était il y a 12 ans, 13 ans maintenant. C'était déjà comme maintenant, mais ils étaient adorables. Euh, Donc, première et terminale. Il n'y avait que des maghrébins il y avait deux, comme il disait, deux blacks et un juif qu'ils ont cherché pendant tout le voyage et qu'ils ont fini par trouver. Quant à Cordoue, il a regardé la petite synagogue de Cordoue et il a dit à saint chez moi, ce n'est pas comme ça. Alors d'un seul coup, on a découvert que c'était lui. Il faisait du Game Boy tout le temps. Donc, donc il y avait une, une douzaine de jeunes, comme on les voit, quoi, les, mais à l'époque, sans doute plus calmes, moins remontés, moins, moins travaillés par l'extrémisme et on visite à côté de Madrid le jardin des Trois Monothéismes. C'est un, une idée euh, espagnole, un concept. Alcalá de Hénar, et une université. Et ils ont fait euh, trois jardins. Il y, a le jardin juif. Pardon. Il y a le jardin chrétien, qui est un jardin simple, de plantes. Il y a le jardin musulman, tel qu'on les connaît, qui est une imitation de l'alhambra, en plus simple, enfin, les formes. Et puis, on se retrouve devant une entrée avec une plaque en béton et de l'eau qui circule. Moi, je n'avais jamais entendu parler de jardin juif. J'ai fait des films sur le jardin. Et je ne savais même pas que ça existait, ce truc-là. Et il y a l'architecte, a trouvé, le designer, a trouvé une idée. C'est un truc entièrement où il ne pousse rien et de l'eau qui coule au milieu. Et je me retourne pour expliquer ce que je viens de comprendre aux élèves. Ils ne sont pas là. Ils sont au bout et ils discutent entre eux. Et quelle est la discussion est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un jardin juif alors, J'ai dit ça, alors les bras m'en tombent. J'en ai pas la moindre foutue idée, vous voulez que je vous dise un truc pareil Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Euh, s'ils avaient eu un téléphone portable, ils appelaient. Et ils demandaient, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un jardin juif voilà. Donc, ces questions, ils sont rentrés finalement parce qu'on filmait. Donc, ils se rendaient compte que... Euh, il en reste pas moins que la partie législative du fonctionnement du musulman est une partie très importante. En quoi elle nous touche beaucoup, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas musulmans, c'est qu'ils vont chercher à savoir si quelque chose est licite ou si quelque chose est illicite, et non pas si quelque chose est moral ou si quelque chose est amoral. Ils ne connaissent pas le bien et le mal comme absolu ils ont comme objectif les musulmans d'avoir ce qu'on appelle une vie droite c'est-à-dire une vie de qualité je vais parler des jardins c'est-à-dire une vie aussi sensuelle pourquoi pas qui est de plaisir, ça oui mais avec une sorte de plafond de verre ça porte un nom chez les musulmans jusque-là c'est du domaine de la décision du fidèle au-delà c'est du domaine de la décision de Dieu et ils n'ont pas ni à s'en mêler ni à le connaître. Et le bien et le mal, comme catégorie métaphysique, n'existent pas dans l'islam. Dans le Coran, je le cite, je vais le reciter, euh, il y a un passage où il y en a plusieurs, mais je vous cite celui-là, où quelqu'un s'adresse à Moïse, puisque Moïse est un personnage récurrent, un sage législatif euh, dans le Coran, et il lui demande, il lui dit, j'ai provoqué par une de mes actions le fait qu'un navire a coulé et que plusieurs centaines de personnes sont mortes avec son naufrage. Est-ce que j'irai en enfer Parce que l'enfer existe. Et Moïse lui dit, ne te mêle pas de ça. Cette question n'est pas de ton ressort parce que tu ne sais pas si dans ce bateau, il n'y avait pas quelqu'un qui s'apprêtait à faire quelque chose de bien pire que toi. Ça, Seul le regard panoptique de la divinité le sait, pas toi. Donc, toi, occupe-toi de ce qui est du domaine du maîtrisable par l'humain, c'est-à-dire le licite et l'illicite, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est défendu. Ce n'est pas la même chose que ce qui est bien et mal. La preuve, c'est que cette question ne se pose pas. Je l'ai déjà donné comme exemple je suis allé une fois en banlieue avec Malek Chebel et un prêtre. Et euh, le prêtre on le faisait toujours parler le premier parce qu'on savait que ça allait être drôle. Et alors il dit au gosse qui avait foutu le feu à l'école la veille, c'est pour ça qu'on y était. Euh, il dit C'est pas bien ce que vous avez fait et ils étaient morts de rire. Et Malek Chebel essaie de lui expliquer Non, est ce qu'ils avaient le droit de mettre le feu à l'école ou pas? C'est à dire l'espace public, qui est un espace qui n'existe pas en islam, de même qu'il n'existe pas dans le judaïsme. Mais bon, oublions le judaïsme, c'est pas notre sujet, mais quand même. L'espace public, c'est une invention de la Grèce et du christianisme. L'agora et le fait de gouverner des territoires qui, quand vous allez dans un pays arabe, vous êtes ahuri, par exemple au Maroc, par la beauté des maisons, si vous pouvez rentrer dedans, enfin les, ou les hôtels, et l'état terrible des rues, des égouts, c'est-à-dire de ce qui est l'espace public, qui n'appartient à personne, et que, dont c'est le boulot de la municipalité ou de l'État de les mainten- de les entretenir. La question de l'espace public est une invention de la Grèce, évidemment, et l'endroit où on vient décider des conneries, par exemple, partir en guerre contre la Sicile et tout ça, où le peuple vient de se mêler, où les ronds-points maintenant, euh, j'habite une partie de l'année à Gaillac, ils ont bâti des trucs avec des caisses et tout ça, c'est terrible. Ils ont transformé plusieurs ronds-points, dont celui à côté du Leclerc, en Agora. Donc, ça, c'est une invention de notre société, du christianisme et de la Grèce. Le fait qu'il n'y ait pas d'espace public oblige à se poser la question du licite et de l'illicite. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes des décisions sur ce qui fait qu'une collectivité est possible. Prendre une décision... Et d'où, ce n'est même pas une difficulté, c'est l'horreur de leur expliquer que la manière dont ils se comportent ne permet pas une collectivité. Alors, évidemment une fois qu'ils sont la deuxième génération et tout ça, ils rentrent dans le dispositif occidental. Et la question de l'espace public peut se poser et ils peuvent lui donner une, une réponse positive. Mais dans ce sens, ils renoncent, qui est le cas de presque toutes les immigrations, à utiliser le Coran et la charia comme euh, outil euh, de travail. Donc, Abraham, le christianisme a inventé une idée qui est la théologie de substitution, à savoir, on sait bien, oui, il y a, bien sûr, il y a eu l'Ancien Testament, mais le nouveau vient se substituer à l'Ancien, donc poubelle. À partir de là, même quelqu'un comme Marcion, par exemple, a dit « nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament, contentons-nous du nouveau ». Ce pas le même Dieu, ce n'est pas le même état d'esprit. Le, ce qu'a inventé le Coran et qui est interne au Coran, c'est l'abrogation. L'abrogation, ce n'est pas exactement la même chose que la substitution, parce que la substitution vise une autre religion que la sienne. Le christianisme vise à se substituer au judaïsme. L'abrogation, c'est à l'intérieur même du Coran. Il y a des versets qui sont totalement contradictoires. Et en particulier, par exemple, les versets qui ont trait aux autres que les musulmans. Que faire avec eux Il y a des versets, c'est difficile à croire, mais c'est le cas, qui sont l'audatifs sur les juifs et l'audatifs sur les chrétiens. Ils ont reçu une révélation magnifique, la Torah, les Évangiles, etc. Et un peu plus loin, ce sont des versets, donc pour le coup de Médine, donc de la deuxième partie de la, la révélation de Mahomet où il dit, si vous voyez un juif ou si vous voyez un chrétien, tuez-le parce qu'ils sont fourbes et que ce n'est pas vrai qu'ils vont se rallier à nous. Évidemment, parce qu'il a eu le temps de se rendre compte, comme Luther par exemple, qu'ils n'allaient pas se rallier. Et à ce moment-là, le Coran conserve des, euh, des versets, pas que là-dessus, mais beaucoup de versets, qui sont contradictoires au sens le plus simple du terme. Ils ont donc inventé l'idée que les versets postérieurs abrogent. Les versets antérieurs, donc Médine, où il y a beaucoup moins de sourates surates, c'est un ensemble de versets, où il y a beaucoup moins de sourates, je ne sais pas combien il y en a, euh, 28, pour euh, 86 à la Mecque. Donc les versets de la deuxième partie sont considérés, pour, quand c'est le cas, comme abrogeant, si c'est nécessaire, ceux de la première partie. Mais ce serait trop simple si c'était aussi carré il y a des versets abrogeants qui sont dans la première partie. La tradition dit qu'ils abrogent ceux de la deuxième partie. Donc la question n'est pas une question... Euh, Ce ne pas les ingénieurs qui ont fait le bouquin. C'est des gens qui, petit à petit, ont créé euh, des textes de circonstances ou des comportements de circonstances qui visent à essayer de prendre telle décision plutôt que telle autre. Le problème est qu'avec ce dispositif, il pourrait être assez proche de l'esprit ou du Talmud ou des conciles, à savoir qu'on peut débattre des choses et les adapter, et pouvant les adapter, on peut se trouver en adéquation avec le monde contemporain, partant du principe que il y a des trucs tout bêtes. Le vin il est recommandé dans une partie du Coran et il est interdit dans une autre partie du Coran. Donc, la décision de boire ou de ne pas boire du vin, elle peut être laissée à la, au choix de celui qui boit. Toute l'histoire de la grande période des califats, il y a des poèmes sur le vin qui, sont, qui donnent envie de boire. Et puis, après, ça a été interdit. Donc, mais la manière dont fonctionne le dispositif abrogation ou, au contraire, maintien du verset, n'est pas laissée au libre-arbitre des fidèles. Pourquoi il n'est pas laissé au libre-arbitre des fidèles Parce qu'il y a suffisamment de matériaux, 700 000 hadiths, supposer qu'on finisse par les, qui ont été faits par des savants pour qu'ils doivent se fier, non pas à eux-mêmes, ce qui serait terrible, puisqu'ils n'ont pas de prêtres, puisqu'ils ne font pas partie d'un peuple, ce serait une dispersion totale et absolue, ils doivent se fier aux décisions. Et quand vous discutez avec eux, quand vous les entendez, Ils disent, moi, je me réfère à un tel, je me réfère à un tel, je lis Bouhari, je lis quelqu'un d'autre. Et ça maintient une dispersion et des inconciliables à l'intérieur du monde musulman. Donc, qu'est-ce qui, par contre, est contemporain En quoi ce troisième monothéisme est le monothéisme de notre société Et renvoie un peu au calendre passé le judaïsme et le christianisme, c'est qu'il est venu en troisième position après avoir examiné les deux précédents. Et ayant examiné les deux précédents et voyant qu'ils avaient échoué, c'est-à-dire que le monde n'était pas un monde de justice et de dignité pour tous, ils ont tenu compte de ces échecs pour mettre en place une religion qui est la dernière en date et donc qui nous est contemporaine. Or, on a énormément de comportements en particulier dans les nouvelles générations, qui sont similaires à des comportements tels que l'islam les demande. Ils n'ont pas besoin pour ça d'être musulmans. Ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans le licite et l'illicite, pratiquement, à part quelques familles cathoques ou encore des enfants qu'ils ont réussi à enfermer, euh, la question de, du bien et du mal ne fait pas partie des discussions de cours de récréation. Euh, la question euh, du prochain, et je vais en dire quelques mots, ne fait pas partie des discussions de cours de récréation. Dans le prochain, dans le judaïsme, le prochain est une affaire simple, c'est tous les non-juifs et qui vont prendre modèle sur le labo que fait, euh, qui est celui du judaïsme pour construire leur propre société. Dans le christianisme, il y a un tour de passe-passe sur le terme. Le prochain, c'est celui qui va être prochainement chrétien. Mais il y a, pour le rendre chrétien, dans la mesure où on est chez des renonçants, l'amour est considéré comme un outil plus efficace, ça se discute, plus efficace que la coercition. Bien sûr, ils vont utiliser largement, ils ont utilisé pour les conversions largement la, la coercition, mais il y a une manière douce, il y a une manière affable de s'adresser aux de se d'aller chercher les malheureux dans les rues, de de faire en sorte de les faire rentrer dans la communauté des êtres humains de manière, comment dirais-je, aimante. Ça, c'est une invention du christianisme. Ça n'existait pas avant, et à mon avis, ça n'existera pas après. L'islam ne connaît pas ça sur le plan, euh, comment dirais-je, du comportement des fidèles. Les prochains sont catégoriés. Dans le Coran, les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, Puisqu'il y en avait à l'époque, ce sont des peuples du livre, et donc ils font partie d'une catégorie qu'on appelle les dhimis, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'impôt, qui sont de statut inférieur au statut des musulmans, mais qui ne sont pas des infidèles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas promis à la conversion ou à la mort. Ils sont, ils cohabitent avec les musulmans, sans être inquiétés, normalement sans être inquiétés. La population juive en terre d'islam et la population chrétienne a été peu massacrée. Si on s'en tient au massacre qu'il y a eu dans les régions du Nord, dans les zones chrétiennes, où dès qu'ils pouvaient massacrer tous les juifs, ils le faisaient. Et euh, ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de massacrer les musulmans parce que c'est d'autres zones. Euh, Donc, il y a un statut qui est un statut de, de tolérance envers des fidèles non musulmans. C'est les juifs, les chrétiens et les euro pour là où il y en a, c'est-à-dire euh, en Iran principalement. Et puis, il y a tous les autres. Tous les autres, c'est les infidèles. Et l'islam divise le monde en deux parties. Le dar el islam c'est-à-dire l'endroit où tout le monde est musulman, et le dar el harb c'est-à-dire l'endroit à conquérir. L'endroit où tout le monde est musulman, est déjà un problème parce que ça a été vrai pendant très longtemps mais maintenant c'est plus vrai il y a dans n'importe quel territoire musulman on découvre qu'il y a des populations non musulmanes quand elles sont chrétiennes bon juifs n'en parlons plus puisqu'ils sont tous partis mais quand elles sont chrétiennes normalement ils peuvent continuer à vivre regardez les coptes normalement ils peuvent vivre en égypte sans être quand on considère qu'ils ne sont pas massacrés régulièrement, c'est qu'ils peuvent continuer à vivre. Parce que euh, la vraie discussion, c'est est-ce que le pays doit être homogène ou pas Dans la mesure où le pays n'est pas obligatoirement homogène, qu'il y a des chrétiens peuvent continuer à vivre en Égypte, bon, il y en a 8 millions, mais enfin, euh, on considère qu'ils font partie du paysage des, euh, des populations acceptées. Le problème, ce sont deux problèmes. Les infidèles c'est-à-dire les endroits où ils ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, et qui sont donc à conquérir, et c'est le territoire de la guerre. Mais aujourd'hui, dans la modernité, il y a un problème supplémentaire qui n'a pas été traité, évidemment, par l'islam, et pour cause, parce que c'est la première fois qu'il tombe dessus, c'est des musulmans en minorité dans des territoires non musulmans. C'est le fait de comment vivre en étant minoritaire. Parce que la République... Il n'y a pas que la France, mais la République ne connaît qu'une loi et les minorités sont soumises à la loi de la majorité. Or, ça n'est pas le dispositif qu'ils ont en tête. Le dispositif qu'ils ont en tête, c'est de vivre selon leurs règles et ne pas tenir compte de la règle majoritaire, parce que la règle majoritaire, elle est une invention de la modernité chrétienne, puis de la Révolution française. Et il n'y a pas dans l'islam de règles sur comment se comporter dans un territoire où on est minoritaire. Je dis bien dans l'islam. Après, bon, bah, ils se font français et ils vivent comme les Français. Mais tant qu'ils sont musulmans ou qu'ils tiennent à conserver... On va prendre des exemples qui ne sont pas des exemples trop brutaux. Mais la nourriture halal, c'est une bataille pour les écoles. La nourriture cachère aussi. Mais les Juifs ne sont pas très nombreux. Donc jusque-là, ça allait. Puis maintenant, la question se pose sur les Juifs aussi. La circoncision. Il y a une bataille pour interdire la circoncision, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit juive, parce que ça ne se fait pas. Et les pays du Nord, c'est les plus ténieux parce que ce n'est pas hygiénique, parce que machin en Suède, tous ces trucs là. Donc, il y a un certain nombre de règles de vie. Je ne parle même pas des interruptions pour les examens. Les juifs avaient comme une tolérance, c'était une tolérance de ne pas avoir de grands concours ou d'examens le samedi. C'est fini maintenant parce que s'ils font ça, il faudra permettre à une population qui est euh, presque dix fois plus nombreuse de de bénéficier, entre guillemets, des mêmes dérogations. Donc, l'espace public qui est commun entre l'islam et la République n'existe pas parce que cette question n'a pas été réfléchie par les musulmans, euh, n'a pas été réfléchie par le monde arabo musulman ceux qui est musulman doit le redevenir. Ceux qui ont l'occasion euh, d'aller en Andalousie, vous verrez que là où ils ont vécu, à Grenade ou à Cordoue, ils se réinstallent. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils se réinstallent. Il y a une mosquée magnifique en face de, euh, de l'Alhambra et j'y suis allé. Bon, ils ne m'ont pas laissé rentrer mais j'ai eu, parce que je venais avec une caméra, mais j'ai pu discuter. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes mis en face de l'Alhambra. Il dit, c'est de là qu'on voit le mieux l'endroit où un jour on sera à nouveau chez nous. Et en bas de l'Alhambra, non, mais il parlait sérieusement, c'est-à-dire ça leur faisait quelque chose d'avoir perdu ce territoire. Euh, et donc, cette histoire de, d'espace public qui soit commun à l'ensemble d'un corps social disparate ne peut se faire que selon le modèle qui est le modèle de la Révolution française et le modèle euh, laïque. Si ce n'est pas celui-là qui est adopté, ce sont des modèles communautaristes, comme aux États-Unis. Mais euh, la France ne supporte pas ces modèles. Allez, encore quelques autres choses. Euh, la question du bonheur. La question du bonheur, elle est très intéressante parce que c'est ce qui fait que l'islam est une religion moderne. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur France Culture. Khaled Ben m'a, <rire> m'a posé la question. Il me dit, comment vous pouvez-vous... Lui-même est ahuri, parce qu'il est fils d'imam et tout. Je ne suis pas sûr qu'il croit que l'islam est une religion moderne. Moi, oui. Parce qu'elle parle le langage, je l'ai dit tout à l'heure, des gens d'aujourd'hui. Et en particulier, sur la question du bonheur. Le judaïsme... Euh, euh, a comme tâche, s'est donné comme tâche d'accomplir et de terminer la révélation. Donc, il a du boulot. Le bonheur n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est le projet. S'il fallait ramener ça à des questions d'ordre politique, si vous avez été militant, pour certains d'entre vous, Parti communiste ou qu'à Dieu ne le plaise au pire, euh, vous savez que ce qui compte, c'est le projet, c'est-à-dire réussir ce dans quoi on s'est engagé. La question du bonheur. Ah, il y a des jolis films là-dessus, le militant il va militer le soir et la femme lui dit « c'est à cette que tu rentres ». On voit bien deux, deux conceptions différentes de la valeur de l'existence. Quelqu'un doit bâtir un monde et quelqu'un d'autre doit bâtir sa vie. Le christianisme a une conception du bonheur qui est très particulière et dans laquelle il y a une part très importante de dolorisme. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas un état de bien-être. Le bonheur est un état de béatitude auquel, par exemple, la maladie, la douleur, la mort contribuent énormément. Alors, on connaît les récits où euh, des chrétiens sont rendus heureux par le fait que <rire> tous les malheurs du monde leur sont tombés dessus. Et donc, la conception du bonheur dans le christianisme elle est liée à à un équilibre, pas un équilibre, le mot équilibre n'est pas exact, mais à euh, un jeu avec les douleurs de l'existence. Parce que de toute façon, la vie est une vallée de larmes, qu'on est condamné à mourir, qu'on va être malade, et que ça fait partie du bonheur. Ça n'est pas pris sur le bonheur. L'islam, et même une lecture rapide du Coran vous le montrera, mais en tout cas, ce qu'on peut connaître de la civilisation islamique, c'est une civilisation de l'oasis, de, euh, du jardin, c'est-à-dire du, d'un sensualisme qui est ce qui est enjoint à l'homme dans la mesure où il n'a pas à se mêler de ce qui est divin. Inch'Allah, ça fait partie du domaine de Dieu. Ce qui est mon domaine, c'est d'aménager mon existence le mieux possible. cest que l'islam est tout à fait capable, les musulmans sont tout à fait capables et tout à fait ouverts, a une vie paisible. Tout à fait. Curieusement, les jeunes générations le savent et s'en rendent compte. Et quand on voit qu'on a un mal fou, ceux qui ont des enfants, alors pire, encore des petits-enfants, à les mobiliser sur des projets ou sur des choses qui coûtent de l'énergie ou des, ou des efforts ou qui nécessitent de surmonter des galères, on voit bien qu'ils résonnent de la même façon. Ils n'ont pas besoin d'être musulmans pour ça. Ils résonnent de la même façon que les musulmans la ligne de la sensualité, c'est-à-dire de l'immédiateté, de l'immédiateté, puisque c'est une religion, l'islam, qui n'est pas progressiste, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, et donc qui ne cherche pas à modifier l'état du réel. Elle cherche à s'insérer dans le réel au mieux du bonheur. Euh, une des choses étonnantes dans le Coran, c'est que l'homme a un statut un peu particulier Mais pas seulement l'homme, la nature en elle-même. Et il est même, à un moment, il y a une sourate qui dit qu'il est parfaitement possible qu'il y ait des milliers et des milliers d'autres mondes. On n'est pas dans euh, l'ethnocentrisme ou l'anthropocentrisme de l'Ancien Testament avec Adam et Ève. On est dans le fait que Dieu a créé l'univers et que cet univers, il a autant de droits que l'homme. Les araignées, les trucs... Ils ont, on n'est pas en Inde, hein. ce n'est pas le fait qu'il faut protéger la vie, c'est le fait que l'homme n'est pas, le monde n'est pas à son usage. Par exemple, en termes d'écologie, euh, bon, pour l'instant, ça ne se voit pas trop, parce que comme il n'y a pas d'espace public, ils ne prennent pas soin des espaces euh, détruits. Euh, mais euh, ils ont un état d'esprit écologique que les jeunes comprennent très bien, à savoir la terre n'est pas à nous. Le judaïsme, il est dit au début de l'Ancien Testament, voilà ce que je mets à ta disposition, dit Dieu, c'est Dieu qui dit ça, à Adam et Ève, pour que tu finisses le monde, pour que tu termines le boulot. Les chrétiens ne s'intéressent pas au monde, du tout, ils ne s'intéressent qu'à eux. Pardon, hein, s'il si y a les chrétiens dans la salle. Mais ils ne s'intéressent qu'à eux. Donc, la question ne se pose pas. Pour l'islam, le monde a autant de dignité que eux mêmes Et donc, C'est ce qu'on entend très clairement dans les jeunes générations qui manifestent sur le plan de l'écologie. Ce n'est pas une écologie politique. C'est une écologie. Le monde a été créé en même temps que nous, ou avant nous. On n'a aucun droit là-dessus. Et ça, cette attitude, on la trouve très clairement dans l'état d'esprit de l'islam. Dans l'état d'esprit de l'islam. Et rien ne s'oppose. Il n'y a pas beaucoup de textes sur l'écologie. Ils n'appellent pas ça comme ça. Mais il ne. Ils ne se sentent pas légitimes pour, par exemple, massacrer la nature. Du tout. Ah bon, ils n'ont pas grand-chose à massacrer, mais ils ne se sentent pas, ils sont dans le désert, mais ils ne se sentent pas légitimes pour le faire. Et donc là, on a quelque chose de supplémentaire qui fait que l'islam est une religion moderne. Alors, dans les cinq dernières minutes, la question du Maghreb, la question de la violence, et deux points encore. La question de la violence. Dans le Coran, une des choses qu'il est dit, c'est que les deux religions précédentes s'y sont mal pris parce qu'elles ont échoué. Et pourquoi ont-elles échoué Elles ont échoué militairement pour les Juifs. Ils ont perdu euh, Jérusalem, qui a été prise par les Romains, et Titus a emporté euh, l'Arc de Triomphe. Et donc, la perte de leur euh, autonomie politique, elle est une perte militaire. Jusqu'au dernier moment, les... Euh, les Juifs se sont battus. Ils n'ont pas cherché à convertir les Romains. Ils ont pensé, parce qu'ils avaient battu les Grecs, qu'ils battraient les Romains. Il faut vraiment être des, des fous furieux, malades et de combat pour penser qu'on va pouvoir venir à, à bout des Romains. Quelques années après la chute de Jérusalem, qui est en 70 après Jésus-Christ, Matsada, qui est une forteresse dans le désert, tombe avec une centaine de personnes et l'armée romaine a mis six mois pour les sortir de là et les tuer tous. Enfin, Ils se sont suicidés. Donc, c'est un peuple ténueux militaire. Ils se sont révoltés à nouveau en 135 avec Bar Et tous ceux qui pensaient que les Juifs étaient des pacifiques parce qu'ils ont eu 2000 ans où ils n'avaient pas d'armes et ils n'étaient pas chez eux et ils ne pouvaient pas se battre, maintenant, ils sont obligés un peu de réviser leur point de vue. Ce n'est pas une population qui est incompatible avec l'armée, pour autant qu'on peut le comprendre. Mais ils se sont fait battre. C'est ce qu'a retenu le Coran et l'islam. Les chrétiens, Pisanlov and love et tout, jusqu'au moment où ils se sont séparés de l'État séculier, et ils sont devenus un surplomb. C'est-à-dire ils ont donné des conseils de moralité à des empereurs, à des rois. Les rois et les empereurs les suivaient ou les suivaient pas. Alors, ils pouvaient les excommunier. Ils faisaient un anathème. Il y en a un qui va à Canossa parce qu'il il ne s'est pas plié à l'autorité divine du pape. Mais c'est une position de surplomb, pas une position de guerre. Ils ont quatre soldats au Vatican, c'est fini. L'islam a tout de suite dit, si nous voulons réussir le projet monothéiste, il nous faut nous donner les moyens militaires de le réussir. Ça tombe bien, ils aimaient le faire, mais ça tombe bien aussi, ils l'ont fait. Donc ils ne céderont pas, l'islam ne cédera pas, sur le fait que lorsqu'on tient quelque chose, eh ben on se bat pour. Ce pas les seuls qui font ça, mais c'est les seuls dans les trois monothéismes. Et donc, il y a une vraie difficulté. Demander que l'islam soit une religion démilitarisée, c'est une manière de leur demander, ce n'est pas une idée sotte, mais enfin c'est une manière de leur demander d'arrêter l'islam. Parce que pour eux, permettre de défendre, Ce qui est le leur, ça fait partie de de tous ceux qui tenaient à quelque chose. Les communistes l'ont fait, la Révolution française l'a fait. Ben, Si vous tenez à quelque chose, vous ne vous contentez pas de parler avec vos voisins. Donc la violence, moi dans mon bouquin, je vous ai dit, je n'ai pas fait de chapitre sur la violence parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas une violence spécifique. Ils avaient le fait qu'ils se battaient pour quelque chose auquel ils tiennent. Sauf que c'est écrit dans le Coran et que c'est écrit dans leur texte. Et donc, mais c'est écrit aussi dans, le test, dans l'Ancien Testament et personne n'y avait fait attention. Il y a un nombre de textes dans le, l'Ancien Testament, dont Josué par exemple, où Dieu aide euh, l'armée des Juifs à gagner la bataille parce qu'ils doivent se battre et c'est bientôt Shabbat et donc ils vont être obligés d'arrêter de se battre. Et donc Dieu leur file un coup de main en jetant des pierres sur les ennemis. C'est un passage étonnant. Et dans les églises, ils ne veulent pas le lire, parce qu'évidemment, euh, euh, où on voit euh, qu'ils se mêle de la bataille et qui permet que la bataille soit victorieuse avant le, avant le coucher du soleil. Alors, dernier point, il nous reste cinq minutes. Pourquoi le dernier des monothéismes Il y a eu des tentatives. Euh, Mahomet dit qu'il est le sceau de la prophétie. Et l'islam est le dernier des monothéismes. Mais oui, les juifs ont fait quelque chose, les chrétiens ont fait le contraire, et l'islam a fait une sorte de synthèse dépouillée des deux. Donc, euh, un truc d'un côté, un truc de l'autre côté, une synthèse des deux, il n'y a pas de place pour un quatrième. Mais ce n'est pas la vraie raison, enfin ce n'est pas uniquement cette raison. Ces religions sont nées d'une demande, d'une population. Or, il n'y a plus de population en quantité demandeuse d'un quatrième monothéisme. Il y a eu des tentatives, mais non, il y a eu des tentatives, mais internes. Et donc la dernière, c'est, c'est les Bahaïs, qui est en Iran, ce sont des Iraniens, une religion à vocation universelle, pas une religion en bas de la maison. Les religions à vocation universelle, il faut qu'elles aient un, un vase d'expansion énorme, potentiel, potentiel. Et il y a eu une tentative par un médecin iranien, Bahai. Euh, qui a créé cette religion en prenant une synthèse non violente des trois autres. Donc, ils ont été massacrés comme ce n'est pas permis. Euh, ils se sont réfugiés euh, leurs leur deux centres sont en Israël, à Haïfa et à Akko, Saint-Jean-d'Acre. Euh, cette religion, elle plafonne. Ça a l'air idiot de dire ça. Ils disent qu'ils sont moins un million, peut-être qu'ils sont beaucoup moins. Enfin, pourquoi elle plafonne Parce qu'il n'y a pas de population Bahai. Il y a des gens qui ont écrit un bouquin que vous pouvez acheter je vois que la plupart d'entre vous n'en on ont même jamais entendu parler et donc et de le lire et se dire oh ça me plaît mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une religion. On ne fait pas une religion en la choisissant parce qu'elle vous plaît. On est dans une collectivité et à ce moment là on décide de se faire un programme. Or le programme ne peut pas euh, précéder la collectivité. Or, il n'y a pas de collectivité bahaï C'était des soufis iraniens, mais ils ne constituaient pas une vaste communauté. Au début, ils étaient très peu nombreux. Et de toute façon, leur vaste d'expansion, il est interne au monde arabo-musulman. Et c'est-à-dire que des, des, des bahaïs, à ma connaissance, il n'y en a pas à l'extérieur du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que c'est dedans. Il y en a peut-être. Pardon Oui Vous en avez vu, non Oui oui, mais ça, c'est le monde arabo-musulman. Non, non, extérieur. Je veux dire, ne sais pas, dans le Tarn, des Tarnais, je veux dire, des Aveyronais. Bon, voilà. Donc, j'ai fait un tour d'horizon, peut-être, euh, qui navigue à vue, mais j'ai dit le principal de ce que je voulais dire. Les faits, vous pourrez les chercher après dans les livres. Euh, le monothéisme, qui est la religion des laissés pour compte de l'humanité, qui peut fonctionner sans roi ni prince et sans appareil, de manière dé- déterritorialisée, et qui offre un programme à assez laissés pour compte de l'humanité, donc tant qu'il y a des laissés pour compte de l'humanité, et il y en a, ils iront chercher de ce côté. Le dernier exemple que je vous donnerai, la quasi-totalité des municipalités communistes de, du pourtour de Paris, maintenant, sont les plus grosses organisations musulmanes de France. C'est-à-dire que... Et, un truc qui m'avait frappé aussi, j'avais lu ça, un reportage, vous j'avais lu aussi. En Israël, une des plus grandes villes arabes, avec Nazareth, était, avait un maire communiste. Et maintenant, elle a un maire islamiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des populations sont en demande d'un dispositif collectif qui leur permette de se, d'avoir un horizon d'espérance, parce que c'est, c'est de ça dont il est question, aujourd'hui, l'islam remplit ce rôle euh, et les évangélistes, mais les évangélistes, on en parlera la prochaine fois, pas cette fois, la souverte, mais la suivante. Donc voilà, merci pour vous. Vous venez d'entendre une leçon de philosophie politique proposée par Izzy Morgenstern le 15 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche et intitulée « L'Islam des origines, le dernier des monothéismes », inscrite dans le cadre de son cycle « Qu'en est-il du religieux ?».